0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة تمر الأمة والعالم كله في هذه الأيام بعولمة أو قل أمركة ثقافية وفكرية وربما أقائدية تقف أمامها الأنفس حائرة وإحنا
1: للأسف بنتكلم على هذا الحجاب الحجاب ليس له علاقة بالدين هؤلاء الذين لا يتحجبون كلهم سقطت كل هذه النساء سقطت إحنا النهاردة بنتكلم بمقول اللي عايزة تتحجب تتحجب زي ما هي عايزة معناها إيه؟ معناها أنه ليس فرض المرأة المحجبة معاق معقد ذهنيا وفكريا. معطل ذهنيا ومحاربة ليه? ومحاربة. احنا دمرنا المرأة. المرأة هي نصف المجتمع. كل التقارير القادمه من الامم المتحدة بتؤكد ان المجتمعات العربية تخلفت لان المرأة هي جزء تاتي من المجتمع وليست فاعلة في المجتمع.
0: هناك هجمة تقصد بها الفتاة المسلمة في دينها وعقيدتها وفكرها وثقافتها هنا صدى التقوى بالرياض تقدم
1: فتياتنا
2: يا أمل النساء في العالم
1: وتحديات العولمة في
2: هذا العصر بالذات الذي كثرت فيه الفتن تتحدى, تتحدى منحرفات الإرادة والاتجاهات
1: ربيبات الغرب يفضلنا
2: حياة الترف على الالتزام المبادئ الفاضلة.
1: ربيبات الغرب
2: يسهلنا في نشر ثقافة السوء وتطبيقاته <تصفيق> تجدهم أحيانا على أغلفة الجرائح <تصفيق> على أغلفة المجلات <تصفيق> لمجلة هي صورة الع... لعبة لعبات بها كف القصي المذنب هي لوحة كل شيء ياتي من الغرف اننا نتقبله، لكن لا يتعشقون المثل الاعلى
1: ربيبات الغرب لما
2: تحدثهم عن امهات المؤمنين، تحدثهم عن السلف الصالح، يقولون هذه قرون ولت ذهب
1: ثقافة العولمه اذا
2: انتشرت هذه الثقافه على مستويات كبيره وشرائح ضخمه، ما الذي سيحصل؟ غثاء مجتمعات مسلمه منهار فيها مجتمع موانع الحمل، مجتمع الانتقال من الزواج الى مجتمع العزوبيه والعشاق المتحررين من الحرام والفضيله
1: عقلاء الغرب يقولون
2: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة ولنرجعوا إلى عصر الحجاب هذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا
1: ويقولون لا
2: تأخذن من العائلة الأوروبية مثالا لكن لأن عائلتها هي نموذج ردي لا يصلح مثالا يحتذى
1: وعادت إلى البيت كانت رئيسة
2: شركة بيبسيكول وكانت تتقاضى الراتب سنة لقدره مليونين دولار
1: وعادت إلى البيت
2: قالت لقد رأيت أن السعادة والفطرة هي أن أعود إلى ب
1: أختي المسلمة يا
2: رائدات الطهر في عصر الرقيق الناعم يا ربة البيت الكريم لواؤها بالطهر مرفوع
0: عظيم الموكب أنا حرة أنا حرة أنا حرة,
1: أنا حرّة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيري ابدا هذا اللقاء بالترحيب
0: بفضيله الشيخ حياكم الله شيخ علي واهلا بكم. حياك
2: الله في الاخوان والاخوات المستمعين.
0: انتم من يقدم لهذه الحلقه شيخ علي فتفضلوا قبل ان اسكب ما لدي من محاور على طاوله النقاش هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تواجه الأمة في هذه الفترة التي نعيشها تحديات ضخمة هذه التحديات على أصعدة ومستويات كثيرة ولعل من أهم الأصعدة والمستويات التي يحاول تحطيم الأمة من خلالها هي قضية تحطيم الجوانب الدينية والأخلاقية في المجتمعات المسلمة ولهذا نلحظ كثيرا في واقعنا اليوم وفي واقع كثير من بلدان المسلمين محاولة لتقويض قضايا الدين والأخلاق والعفة والاحتشام وذلك من خلال الدخول إلى هذا العالم وهذا التدمير من خلال المرأة المسلمة من آيات الله عز وجل التي امتن بها على عباده أن جعل سنة الزوجية لهذا قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذه السنة الزوجية يحاول اليوم من خلال أجندة معروفة عند أولئك الأعداء لتقويضها وهدمها واستبدالها باشياء عاشهم عليها لفترات طويله ولا يزالون ويريدون نقل المعركه الى بلاد المسلمين. لقد امتن الله عز وجل على الاجيال المسلمه وعلى المجتمعات المؤمنه بان جعلهم ازواجا صالحين يكمل بعضهم بعضا. والايه التي تلوناها قبل قليل وهي قول الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. هذا السكن اليوم يفقد في كثير من بلدان الأرض التي فقدت ابتداء دين الله عز وجل وفقدت تبعاً لذلك ذلك السكن والمودة والرحمة التي توجد في بلاد المسلمين وفي بيوتاتهم التطبيق العملي لسنة الزوجية التي ذكرت في الآية هي التزاوج بين عمل الرجل وبين عمل المرأة بين دور الرجل الذي وضع له في الكتاب والسنة وفي هذه الشريعة وبين دور المرأة كذلك وهو تزوج إخواني أخواتي لا يقف عند تزاوج الأجساد الذي ينجب الذرية ويؤدي إلى استمرار البشرية، ولكن يمتد ليشمل تزاوج الأفكار والمشاعر والآمال والتطلعات، كل هذا المزيج من التزاوج يؤدي إلى رقي السلالات وبناء الحضارات كذلك. عند حصول الاضطراب وللأسف في هذا المفهوم وهو الذي يحاول اليوم فعلا في تقديمه للمجتمعات المسلمة عند حصول الاضطراب في هذا القانون وهو قانون التزاوج بحيث يحرص كل فرد منهم على التفرد تكون النتيجة هي البوار والإحباط والله المستعان. لاحظ ما في كتاب الله عندما يذكر زوجين متكاملين يؤديان دورهما في الحياه او رجل وامراه يسميهما القران الكريم زوجين فلاحظ لما قال مع ادم اسكن انت وزوجك الجنه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لازواجك ويقول عنه تبتغي مرضاه ازواجك اذا فقد احد الشرطين في احد الشخصين اما الرجل او المراه لا يسميهما القران ابدا زوجين لذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح لوط، لما كانت على غير منهج وعلى غير استقامه وعلى غير دين الله سبحانه وتعالى عندئذ سماها امراه ولم يسميها زوجين لانه لا يمكن ان يتحقق التطبيق العام للحياه الزوجيه الا ان يكون الاثنين متساويين يؤديان دورا واحدا، وتعجبني في في هذه القضيه ما ذكره احد الاشخاص انه يقول لو كان لديك باب وهذا الباب من يعني جهتين من درفتين هنا وهنا، لو كان احدهما صغرى والاخرى كبرى لا يمكن أن يكون بابا ولا يمكن أن يستفيد أحد منه سيدخل إليه سراق لكن لما يكون الباب كلاهما في مستوى واحد لا شك أن الإنسان عندئذ يطمئن على بيته ويطمئن على على ما يحتويه.
0: عنوان الحلقة الفتاة المسلمة في عصر العولمة. إذا ربما نصطلح في البداية بأن هنالك دون مبالغة ودون تكرار أن هنالك هجمة تقصد بها هذه الفتاة المسلمة في دينها وعقيدتها وفكرها وثقافتها هنا كان لا بد وفي حلقة كهذه أن تبصر المرأة وأن توجه وأن تعلم فلماذا؟
2: نحن الحقيقة نوجه المرأة المسلمة والفتاة المسلمة في هذا العصر بالذات الذي كثرت فيه الفتن نوجهها لأمور الأمر الأول حقيقة هو الهجم الإعلامي الضخم عليها نلاحظ اليوم أنه يقدم نموذجا للفتاة المسلمة على أنه هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن تقتدي به في ليلها ونهارها في مشيتها في حجابها في كل شيء من حياتها وهذه هي أحد آثار العولمة بحيث أنها تنتشر ثقافات كثيرة كان وللأسف بل كان في السابق قبل في الخمسينات والستينات كان اتصالنا بالغرب عبارة عن بعثات علمية تذهب إلى هناك ثم تعود بعد ذلك محملة ببعض الأفكار ويجابهها المجتمع ويتقبلها في بعض الأحيان لكن اليوم أصبح اتصالنا بالغرب اتصالا شعبيا فالأحداث التي تقع في صبيحة أحد الأيام تنقل إلى الناس بعد بضع دقائق فاصبحت هناك لا شك هجمه اعلاميه ضخمه تنقل ذلك الفكر الى الفتاه المسلمه وما لم تتحصن الفتاه المسلمه وتعرف دورها والواجب عليها شرعا فانها قد تقع نتيجه لهذه الهجمه اضافه الى ان نطرح هذا الموضوع جزء من التناصح بين المؤمنين فنحن كمؤمنين مامورين بتذكير بعضنا بعضا وخاصه في قضيه المراه لان احدى القضايا الحساسه في الشرع والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب اتقائها حينما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء فانفراط عقد المرأة وخروجها عن الحدود الشرعية قد يوقعنا والله المستعان في مهالك لا ينبغي أن نصل إليها وأيضا لتعطش العالم اليوم لرؤية الحق والعمل به وفي نظري والله أعلم أن الفتاة المسلمة والفتاة المسلم جاء دورهم اليوم ليقدم نموذج الإنسان المتحضر الراقي الذي يستطيع القيام بهذه الحياة وفق عقيدة ومبادئ وخصوصية تميزه هو، الناس اليوم يعيشون فعلا فقرا دينيا على كثير من المستويات، والدليل على هذا هو ما إن تحصل هجمة على المسلمين فما تكون هناك هجمة مضادة لبيانها إلا ورأيت فئام من الناس كثيرة تقدم على دين الله عز وجل والسبب لأنه دين الفطرة وسنلاحظ في ثنايا حديثنا اليوم أن ثمة نساء رجعوا إلى الفطرة حتى من الذين نادوا بالتحرر في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين نراهم اليوم وهم رئيسات تحرير وهم أكاديميات في الجامعات إلا أنهم تراجعوا وفي تصريحات سأقرأها بعد قليل بإذن الله تعالى
0: بعض الذين لو سمحت شيخ الذين لا زالوا ينادون والتي لازلنا ينادين بهذا التحرر الذي ذكرته يستغربون مثل هذا الطرح الشبيه بطرحكم هذا في هذه الحلقه، فيقول من نحن؟ وما هي حضارتنا؟ ما هي ثقافتنا؟ ما هي يعني ممتلكاتنا؟ حتى يهاجمنا الاخرون، حتى يتامروا علينا، حتى يمكروا بنا. يعني كيف ارد على مثل هؤلاء؟
2: كيف ليس نحن لدينا الذي لا يملكه ذلك الشخص، اليس عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ودت الزانية لو كان الناس كلهم زواني. الغرب اليوم يفقد الاحتشام والعفه والسكن والموده والرحمه، اسرهم اسر متشظيه، البنت اذا وصلت عشر عاما خرجت من بيتها وثم اصبحت نهبا للناس من الشباب الذين يغرقون في في هذه الشهوه، هذا المجتمع الذي يعيشه الغرب وللاسف نحن نعرف من الغرب يعني قضايا احيانا الجوانب العسكريه والجوانب التقنيه وتبهرنا هذه الاشياء، بينما نحتاج ان ندقق قليلا في ذلك الواقع لنرى انه واقع مؤلم. ولهذا هم لا يرضون أبدا لا يرضون أن يكون هناك نوع من التحشم والاحتشام والعفة في بلاد المسلمين خذ دليل على ذلك المسلمات التي الآن في أوروبا الحرب التي حصلت في على قضايا الحجاب في فرنسا وهم مواطنات فرنسية نعم أصولهم عربية وهم مسلمون اليوم لكن لماذا لم يجعلوهم يطبقون ما يقولونه في قانونهم أنه لا بد من حصول حرية والإنسان قضايا الدين فيها نوع من التحرر نحو ذلك لماذا لم يجعلوهم التحرر؟ لأنهم يروا هذه الأسرة من أحسن الأسر استقامة واحتشاما وعفافا بينما يرون مجتمعهم خالي من ذلك مم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء في قلوبهم حسد ما حسدكم اليهود مثل ما حسدوكم على التأمين والسلام مم. لماذا؟ لأن التأمين والسلام فيها نوع من الاعتزاز والقوة المعنوية والحسية للمسلمين كذلك الحجاب هذا بتصريحاتهم هم يرون أن فيه عزة لهذه المرأة كيف امراه لا يراها الا زوجها ومحارمها بينما نسائهم هم نهبا لملايين الناس عبر الشاشات والقنوات والشواطئ وغيرها هذول اليهود
0: والنصارى، طيب اذا جينا لابناء المسلمين هذول اللي يعيشون معنا وياكلون ويمشون معنا
2: ابناء المسلمين ايضا يعني اشكال كبير بلا شك يعني هؤلاء هم تربوا هناك احيانا استفادوا من جلسوا في بلادهم وتاثروا بافكارهم وتغربوا بتلك الافكار التغريبيه وصنعوهم للاسف الشديد يعني احد المفكرية اليهود مفكر يهودي مشهور اسمه سارتر هذا الرجل يقول كنا نحضر رؤساء القبائل واولاد الشرف والاثرياء والساده من افريقيا واسيا ونطوف بهم بعض بلدان اوروبا كامستردام ولندن والنرويج وباريس وغيرهم ايش اللي يحصل لهؤلاء الناس يبهرون مثل ما بهر رفاعه الطهطاوي وقاسم امين وهدى شعراوي وغيرهم من النساء والرجال الذين ذهبوا الى هناك رجعوا بعد ذلك محملين بافكار اولئك الاشخاص الذين يكرهون هذا المجتمع، ولهذا يا اخي الكريم لما ذهب اولئك الناس الذين ذكرهم هذا سارتر علموهم ماذا لغتهم واساليب رقصهم وركوب عرباتهم، بل ويدبرون لهم احيانا زيجات اوروبيه من هناك لتكون صاحبه السر والمسؤوله عن اخبار هذا الرجل. ولهذا يقول بعد ذلك سارتر يقول كانت بلادنا يعني بلاد هؤلاء الاشخاص مغلقه امام وجوهنا، لم نجد منفذا اليهم، فلما صنعناهم أصبح أولئك هم الأبواق الذين يعيشون في تلك المجتمعات بل له عبارة عجيبة هذا الرجل يقول هذا السوس الذي كنا صنعناه وسميناه بالمفكرين لاحظوا معي يقول كانوا عالمين بلغاتنا وكان قصار همهم أن يصبحوا مثلنا في حين أننا أنهم أشباهنا وليسوا وليس مثلنا انظرهم لا يحترمون هم لا يحترمون إلا القوي المعتز بدينه بمبادئه لكن الذي يسقط في وحالهم والله يذهب ولهذا يقول هذا الرجل يقول لقد حاربوا ديارهم وأبناءهم وحضارتهم تحت أي شعار وبأي اسم وارجو ان يلاحظ الاخوه والاخوات المستمعات هذا سارتر يقول تحت اي اسم حاربوا بلادهم ودينهم وحضارتهم يقول باسم مقاومه الخرافات او او مكافحه الرجعيه او او الوقوف ضد السلفيه وهذا أيوة. الذي نراه اليوم الموجود الان يعني. شك ولهذا احدى أيوة. ابي هناك وهي امراه مشهوره امين السعيد تقول عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن اكفان الموت وهن على قيد الحياه
0: اذا نسجل قول سارتر هذا ونجزم حقيقه باننا نراه راي العين في هذه الأيام ونرجو ألا نراه بإذن الله تعالى قريبا إما بهداية إما بهداية هؤلاء وإما بزوالهم أعود إلى عنوان الحلقة الفتاة المسلمة في عصر العولمة سأبدأ بسؤالك عن الجزء الأول من هذا العنوان شيخ الفتاة هي الكلمة الأولى في عنوان الحلقة فمن هي فضيلة الشيخ هذه الفتاة التي نريد أن نتحدث معها ونتحدث عنها أيضا
2: الحقيقة قبل أن نبدأ بهذه الفتاة ينبغي أن نصنف المرأة المسلمة المعاصرة اليوم في المجتمعات الإسلامية يمكن حقيقة تقسيم المرأة الموجودة في المجتمع المسلم إلى أربعة أقسام أما القسم الأول فهو المرأة القوية الفاضلة والقسم الثاني المرأة القوية غير الفاضلة والقسم الثالث المرأة الفاضلة الضعيفة والقسم الرابع المرأة المستضعفة غير الفاضلة ونحن سنتحدث حقيقة الليلة في هذه العجالة على القسمين الأولين وهما الأهم في المجتمع المسلم لان بقيه أو الاثنين الباقيين في الحقيقه يدخلان تحت الصنف الثاني الذي سنتحدث عنه بعد قليل القسم الاول هو المراه القويه الفاضله هذه المراه هي حاضنات الرسل وهي سند الرسالات سنلاحظ في التاريخ اسماء عده فعلا كان لهم تاثير ايجابي في حياه هذه الامه وسنلاحظ ان شاء الله من خلال امثله قويه لهذه المراه القويه الفاضله عبر التاريخ منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى زماننا هذا هذا النموذج اخي الكريم وهو نموذج المرأة القوية الفاضلة يتميز بثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فهو الإحاطة بعلوم وغايات غايات الحياة ووسائلها، كما وجهت إليها الشريعة. وهذه قضية مهمة جدا، بمعنى أن المرأة أن المرأة القوية الفاضلة، امرأة هي قوية في دينها، حريصة أيضا على علمها. فلا تجعل العلم هو مبتغاها، ثم تتنازل بعد ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما تتميز به هذه المرأة بروز ثقافة الاحتشام في حياتها قولا وفعلا فهي كما أنها متعلمة كما أنها طبيبة ودكتورة وأكاديمية وغير ذلك إلا أننا نراها في قمة الاحتشام والعفة ولا يمكن أن تتنازل يوما ما عن حجابها وها هي أحدى الطبيبات التي ذهبت إلى لأحدى البلاد لاستلام جائزتها وهي الدكتورة ريمة طويرقي صحيح. ورأوا الناس كيف ذهبت لاستلامها وكانت ماذا في قمة حجابها وعفتها
0: فيما, فيما سمي بعاصمة النور في
2: باريس أي نعم في البلد الذي بدأت تحرير المرأة فيه ولكن للأسف بالمناسبة على ذكر باريس فهم بدأوا بتحرير المرأة وكانت المرأة معهم أولا جنبا بجنب لكن الذين يقولون بالمساواة اليوم ليس على فرنسا منذ أن جاءت الثورة الفرنسية والتي تنادي بالمساواة يوما ما امرأة حكمتهم فإذا كانت القضية مساواة ليكن أيضا هناك نوع من التنازل من الرجال لهؤلاء النساء ليكونوا أيضا قادة في بلادهم في باريس. أما القضية الثالثة فيتعشق المثل الأعلى الوارد في الشرع وتجنب المثل السوء الذي ينهى عنه الشرع لجد هذه المرأة دائما عالية الهمة قدواتها من؟ قدواتها الصحب الكرام الصحابيات، وأيضا المحتشمات عبر التاريخ اللاتي حرصنا على دينهن من العالمات الفضليات المحتشمات العفيفات، أما أن تذهب إلى الجانب السيء فإنها لا تذهب إليهم البتة، وهو ما يسمى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة العفيفة، هذه, هذه ثلاث قضايا مهمة جدا، هذه امرأة متعلمة امراه محتشمه امراه دينه امراه عفيفه لا يمكن ان تتنازل عن حجابها ابدا نرى امثله كثيره على هذه المراه المراه القويه الفاضله مثل خديجه رضي الله تعالى عنها مثل حي في هذه المساله سميه اول عالمه في مدرسه النبوه عائشه رضي الله تعالى عنها بل يا اخي الكريم حتى انه في بيوتات الكفار في العهد المكي كانت ثمه نساء قويات فاضلات هذا هو ابو جهل وابو سفيان وعقبه بن ابي معيط يعذبون الناس بينما في الجانب الاخر كانت بناتهم يستاجرون الرواحل والادله للناس ثم يخرجونهم ايضا مهاجرات الى الى المدينه، الى غير ذلك من الامثله الموجوده خاصه العلماء بنت المبارك، السيده شمس الضحى، خاتون زوجه عماد الدين زنكي، الى غيرهم من الفضليات في العالم الاسلامي الذين صنعهم دين الله عز وجل، لم يتنازلوا عن مبادئهم ألبت في هذه في هذه الحياه. هذا النوع هذا النوع النوع الاول نعم. الثاني الثاني هو المراه القويه غير الفاضله. وهذا النوع يا أخي الكريم يحقق منزل عالية في المجتمع ولهن مؤهلات عقلية واجتماعية وشخصية ولكنهم منحرفات الإرادة والاتجاهات يفضلن حياة الترف على التزام المبادئ الفاضلة يسهلن في نشر ثقافة السوء وتطبيقاتها تجدهم أحيانا على أغلفة الجرائد على أغلفة المجلات تجدهم ولهم مقالات عجيبة جدا في تقويض أركان الأسرة المسلمة وأنا أريد أن أنبه هنا على قضية في هذا الصنف بالذات من خلال متابعة يسيرة للنساء اللواتي خدمنا قضية تحرير المرأة منذ بدايتها نجد أن كثير من هؤلاء النسوة كانوا قد تعرضن لمواقف سيئة في حياتهم جعلت لديهم صدمة وغضب وحنق على هذا المجتمع ردة فعل كانت سيئة ولهذا أرادوا إبادة هذا المجتمع من خلال هذه الأفكار لما وجدوا بيئة خصبة من العدو لكي يصنعهم ويكون وراءهم رديفا لهم بدأوا بعد ذلك في نشر أفكارهم. لماذا لانهم يرون ان وراءهم شخص قوي يستطيع ان يدعمهم دعنا لا نكون يعني كلامنا عاما نضرب امثله هذه هدى الشعراوي وهدى شعراوي مشهوره يقول هي اسمها الحقيقه نور الهدى محمد باشا توفي والدها وهي لم تبلغ تسع سنوات بعد وكفلها ابن عمها علي باشا انتقلت الى علي باشا الى بيته ثم لما وصلت الى عمر تسع سنوات طلب يدها من امها عمرها تسع سنوات وكان علي باشا عمره 49 سنة ومتزوج وله اولاد، اصغر اولاده يوازي هذه البنية. وافقت امها ودخلت في معترك الزواج على بعد ان اشترطت عليه شرطا وهو ان يطلق المرأة الاولى. طلق المرأة الاولى ثم بعد ذلك اخذ هذه الزوجة الثانية. واستمرت بينهم معارك شنيعة هي وابن عمه علي باشا حتى بعد ما ولدت بسمه ومحمد استمرت ايضا العلاقة، العلاقة فيما بينهما. يعني في السوء بشكل عجيب واستمرت حياتها سيئة حتى وجدت في آخر حياتها كما تعلم قد ماتت بسكتة قلبية والقلم في يدها أخذ مثالا اليوم يوجد في مجتمعاتنا ولا تزال هذه المرأة حية وهي نوال السعداوي هذه امرأة لما نتتبع تاريخها منذ بدايتها نجد أنها مرت بأزمات سيئة من أهمها أنها تعرضت لتحرش جنسي من حارس العمارة التي تسكن فيه، وهي صرحت بها في رواية لها وفي كلام عن نفسها، إذن هناك ردود أفعال على المجتمع غاضبة أفرزت مثل هذه القضية وهي القسم الثاني المرأة القوية غير غير الفاضلة، ولاحظنا في كتاب الله عز وجل لما بدأ في سورة التحريم لم يبدأ بالمرأة القوية الفاضلة، إنما بدأ بالمرأة القوية غير الفاضلة، فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لماذا بدأ بهن؟ لأنهن معوقات وفاتنات أيضاً ومعطلات عن عن إيصال الرسالة، بل هم سبب من أسباب الفشل والهلاك. هذا الصنف هو المرأة القوية غير الفاضلة، كما ذكرنا قبل قليل، المرأة القوية الفاضلة هل ثلاثة أشياء تميز بها. المرأة القوية غير الفاضلة تتميز أيضاً بثلاثة أشياء، العلم بوسائل الحياة والغياب عن غاياتها، مم. فهي تتعلم من أجل العلم، وهي ترتقي في مستويات التعليم من اجل ان تحصل على المال فقط وان تتخلص من السلطه الذكوريه التي تقال بين فتره اخرى الامر الثاني غلبه الاهتمام بالذوق الجمالي احنا عندنا يا اخي جمال واخلاق المجتمع المسلم الحق يحرص على الاخلاق مع الجمال لكن هذا النوع لا تكون انت في اجمل حله وتخرج في ابهى حله كذلك ومكياج وميك اب واشياء كثيره لكن ليس هناك اخلاق بمعنى انه ليس هناك ثقافة عفة واحتشام عند عند هذا الصنف، أما القضية الثالثة فحصر الفضائل بالمتع الحسية، وحصر العلوم بعلوم الدنيا وثقافة الاستهلاك والترف، هذا هذا القسم لا, لا لا يحرص إلا على الأشياء الدنيوية، مم. الأشياء ثقافة الاستهلاك، كل شيء يأتي من الغرف إننا نتقبله، لكن لا يتعشقون المثل الأعلى، وذلك لما تحدثهم عن أمهات المؤمنين، تحدثهم عن عن السلف الصالح، يقولون هذه قرون ولت وذهبت، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما به
0: او وهل هذا القسم الذي تتحدث عنه هو ذاك الذي نسمعه ونشاهده ونقرأه في وسائل الإعلام يطلب وينادي بالمساواة مع الرجال مثلا هل هو ذاك
2: لا شك نحن نعمت هذه العبارة وهي الحقيقة من اللعب بالمصطلحات قضية المساواة ونجد فعلا أن بعض هذا القسم بالذات والمرأة القوية غير الفاضلة هي التي تطالب بقضية المساواة بين الرجل والمرأة يكفي تسلطا من الرجل على المرأة يكفي قوامه تكلم على قضية القوامة تكلم على قضية المساواة أنه ينبغي أن تتساوي المرأة في أعمالها ووظائفها وكذا وكذا مع مع هذا الرجل وكما يقولون لا مانع أن نتسلب التفكير في أمر لا يحتاج إلى تفكير الذي اعتقده انا ويعتقده كل مسلم يؤمن بهذا الكتاب وبرسوله صلى الله عليه وسلم انه لا يمكن المساواه والسبب يا اخي الكريم لان الله عز وجل خلق هذه المراه بصفات معينه وخلق الرجل بصفات معينه كما بدانا في اول الحديث و يؤسس اسره واحده ونحن اذا اذا سمحت لي اخي الكريم يعني دعنا نتجاوز الادله الشرعيه لان اكثر هذا القسم بالذات لا ليس عنده مرجع عن القران والسنه إلا فيما يتأشتهيه ولذلك من القضايا المهمة عندهم مغناطيس الشذوذ هم دائماً يبحثون عن الشذوذات يبحثون على الأحاديث التي فيها ضعف أحياناً بل موضوعة ويستدلون بها عندما يحتاجونهم لكن لو, لو أردنا أن نحاجهم بقضية أنه لا يمكن المساواة نقول لهم الله عز وجل يقول لسي الذكر
3: كالأنثى
2: لكن دعنا نتنزل معهم عقلا، مع هذا الصنف الذي ينادي بقضية المساواة بين فترة وأخرى. دعنا نقول لهم الابتكارات وبراعات الاختراع اليوم تخلو من, من في الأعم الأغلب، ما في مساواة. <تصفيق> لماذا؟ لأنه مكان الرجل غير مكان مكان المرأة، ليس كذلك؟ لاحظوا معي يا أخي الكريم، الزعامة والسيادة اليوم كانت رجولية المعالم عبر القرون، لا تجد إلا الزعيم والقائد والسيد، بينما الحياة تخلو من الزعيمة الزعيمة والقائدة، صحيح؟ ولهذا قد يقول قائل هناك زعيمات عبر التاريخ نقول كم عددهم وهم شذوذ على الذين يقولون بالمساواة أنه ينبغي أن يساوي في كل هذه الأشياء لا يمكن المساواة البتة بل الأنبياء على مر التاريخ هم رجال وليس فيهم نساء لماذا أن حمل الرسالة شيء عظيم يحتاج إلى شخصية أيضا كبيرة وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم لكن نساء لا يمكن البته الحروب على مر التاريخ هل سمعت بجيش مره من المرات نساء خرج انما هو جيش جيش رجالي اليوم علم الطب نفسه يقول انه لا يمكن مساواه ابدا فخلايا الرجل غير خلايا المراه الفروق الجسديه نفس القضيه الاسراف العاطفي عند المراه غير العقل عند الرجل حتى قضيه اختصاص المراه بادوات التجميل غير, غير كذلك الرجل لاحظ معي هناك مهنه الحمالين لكن هل هناك مهنه الحمالات ليس هناك مهنه الحمالات البتة اذا لا لا يمكن لا يمكن المساواه عقلا فضلا عن يعني واقعا ومنطقا هذه وظيفه البيديغارد اللي يسموه وظيفه الحمايه لا يمكن ان تجد وظيفه حمايه من النساء انما هي من الرجال لانهم هم الاقوى والاقدر
0: انت ضربت بعض الامثله الان يا شيخ في في مجالات هي مجالات عمل حقيقه وهي احدى الامور او احد الامور التي ينادي بها هؤلاء في مساله المساواه يقولون نريد أن نتساوى مع الرجل في أعماله كلها نريد أن نكون كما الرجل طبيبا ومهندسا وعاملا وحمالا وكذا 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 ليس لدينا باس وليس لدينا مشكلة كيف نرد على هذا
2: لا يمكن طبعا مثل هذا البته والدليل على هذا أشياء كثيرة يعني اولا الواقع اليوم يقسم لك ذكر وانثى، اب وام، نون نسوة واو جماعة، ثروة ثروة لغوية كبيرة جدا تفصل بين الجنسين، وتقطع شرايين المساواة يعني من اصولها.
0: وربما لذلك بعضهم حارب اللغة العربية يوما.
2: لكن لا يحارب لما يقولون اولئك مدام وانسة أيه لا يحاربونها، بينما نحن يحاربون عندنا نون النسوة وغيرها، لو ساوينا يعني من باب التنزل وقلنا دعنا نساوي فعلا بين الرجل والمرأة في كل شيء، يمكن يوم من الايام يتصل احد ويرد عليه احد الابناء. يقول أهلا بك من تريد؟ فيقول أريد بابا. فيقول من تقصد؟ بابا الذي ولدني وأرضعني أم بابا الذي لم يلدني؟ إذا القضية كلها مساواة يعني سنسجل أشياء أشياء كثيرة جدا. يا أخي الكريم حتى الغرب الذي ينادي بالمساواة لم يطبقها وها هي الدول الشيوعية الذين كانوا ينادون بقضية المساواة وهي من أكثر الدول اعتناء بهذا الأمر إلا أنه لم يحصل مساواة على مستوى على مستوى تلك الفكرة. في الأماكن العامة اليوم في أوروبا وأمريكا والمطارات والمتنزهات والمرافق والمطاعم يفرقون في دورات المياه. بين دورة بيها للنساء ولرجال مع انه بلد فيه من الفحش ما الله به عليم، أليس كذلك؟ أنا. بل يا أخي الكريم البهائم تشارك في رفض المساواة بين الجنسين، فالأسد يخالف اللبؤة، صحيح؟, صحيح. في شكله، في مهام عمله إلى غير ذلك، بل يترفع الديك أن يتشبه بالدجاجة، والجمل لا يستنوق أبدا وعلى ذلك فقس، والصينيون يقولون البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يكون إلى إلى خراب، وأحد المفكرين يقول الذين يعني يقولون لا يمكن المساواة يقول الذي لا يصدق هذا الأمر وأنه لا يمكن المساواة فليجرب يوما واحدا ويتذوق حليب الثور إذا كان يقول هو أن حليب الثور مثل حليب البقرة فليتذوق مثل هذا الأمر يعني قضية المساواة لا يمكن البتها وإنما في, في يعني مسالة العمل حتى في قضايا العمل هناك عمل يمكن أن تقوم به المرأة بخصوصيتها وتميزها ومحافظتها على الضوابط الشرعية من البعد عن الخلوة والمزاحمة الرجال ونحو ذلك هذا عمل موجود اليوم لكن أن تزاحمه في كل عمل بحيث تصبح نادلا وتصبح تصبح في المطعم وتصبح قائدة وتصبح كذا وكذا هذا لا يمكن البته
0: تستشهد كثيرا ببعض الغربيين والغربيات في هذه الـ الامور واستشهدت كثيرا ببعض المقولات من بدايه الحلقه حتى الان في مساله العمل التي هي مدار سؤالي هل هناك ايضا من استشهاد في هذه الامور لعله يكون اكثر يعني قبولا
2: عند من يسمع بلا شك طبعا العمل عندما نتحدث عنه يا اخي الكريم انما هو يعني كان الصراع بين العمل وبين وبين الجلوس في البيت والمكوث فيه خاصه في اوروبا لان المراه خرجت وعملت في كل شيء حتى انه وقعت على مجله صدرت في عام 1927 مليئه بالصور لروسيات وكذلك امريكيات وفي بلاد المسلمين وغيرهم كلهم يعني خرجوا الى الى الشارع عملوا واصبحت في المنجم واصبحت حداده واصبحت اشياء كثيره ثم بعد ذلك ما الذي حصل لقد فشلوا فشل اولئك الاشخاص ولم يكن لهم ولم يكن لهم اي دور بعد ذلك في الحياه بل رمي بهم في الشارع وهذه المراه الالمانيه من اكثر النساء التي خرجت للعمل الا انها وللاسف في اليوم رُمي بها وأصبحوا ينادون بوجوب إعادتها إلى البيت إلى داخل إلى داخل بيتها، دعني قبل أن أذكر لك قضية العمل. قضية المساواة التي ذكرناها قبل قليل، العالم الروسي المشهور أنطوان ليمولوف آه تحدث عن قضية المساواة، يقول إن قضية المساواة تناقض علم الأحياء على الإطلاق. يقول لأنه لما نأتي لقضية المرأة وقضية الرجل نجد أن هذه المرأة تشريحها وجسمها غير. فلا يمكن ان تعمل في كل عمل يمكن ان يعمله ذلك ذلك الرجل، بل يقول هو بنفسه يقول ان فكره عدم المساواه ليست راسخه في الفئات المتخلفه فقط، بل تنتشر ظلالها على الاوساط السوفيتيه حتى التي تحظى بمستويات عاليه من التعليم والثقافه. يقول لقد انطبقت انطبعت فكره عدم المساواه في عقليه المراه السوفيتيه الى حد ان اي مبادره من قبل الرجل للمساواه مع المراه في المعامله تعتبرها المراه نفسها اساءه لمكانة الرجل. اذا هم انفسهم يقولون لا يمكن البت ان يحصل أن يحصل مساواة في في كل شيء من شؤون من شؤون الحياة. طبعا هناك هذا القسم الثاني الذي ذكرناه قبل قليل أخي الكريم وهو المرأة قوية غير الفاضلة. ما الذي يجعلها تنادي بقضية العمل؟ ينبغي أن ننتبه هنا. نظام التعليم الحديث اليوم يعد المرأة للخدمة في اقتصاد السوق. ولذلك يعلمون ويقولون من أجل سوق العمل وأنه ينبغي أن تخرج من أجل سوق من أجل سوق العمل. وأصبحت اليوم الناس يزنون الأشخاص بحسب عملهم، لا جلوسها في البيت. يعني أنا أستغرب الحقيقة أن المرأة التي تستقدم من خارج البلاد يقال لها مربية. يقال لها مربية وعاملة في المنزل وتعطى راتبا بينما الأم لا يعطى لا يعطى هذا الراتب البتة. ولما كانت هذه الصورة موجودة عند هذه المرأة وهي المرأة القوية غير الفاضلة حصل نوع من الاضطراب في الحياة. لاحظنا يا أخي الكريم. الآن المرأة التي التي تعمل لو لو فتحنا لها المجال على الاطلاق وقلنا لها ينبغي ان تعملي في كل المجالات، ما الذي يحصل؟ علاقة مضطربة مع الزوج. مع الزوج ماذا؟ فقد قوامته وجاذبيته في البيت، بينما في الطرف الاخر هناك علاقة صلبة مع رئيس العمل. ليش؟ لان رئيس العمل يتحكم في مصيرها الوظيفي، وفي ترقيتها، وفي راتبها، وفي علاوتها السنوية، وفي اماكن عملها. ويش صارت النتيجة؟ لما كان هناك علاقة مضطربة، هناك علاقة صلبة، ما الذي حصل؟ احدى الاحصائيات في احدى الدول العربية. حصل مئة ألف زواج عرفي بين مدراء الشركات والسكرتيرات مئة ألف زواج عرفي يعني فقط تأتي ب... الذي يصلح الشاي والساق وتقول له اشهد معنا زوجتك نفسي وانتهى الموضوع هذا الزواج العرفي الموجود مئة ألف زواج عرفي بسبب مثل هذا الأمر ولهذا يا أخي الكريم أصبحت المرأة العاملة إذا, إذا قلنا للمرأة اعملي في كل مجال صدقني سيكون بعد ذلك الاستقواء على زوج البيت بل الكسل والضجر ورثافة الشكل والبؤس ومريول المطبخ المنقوش والشعر ايضا المضطرب المنقوش لهذه المراه طيب ليس هناك جمال في داخل المنزل لانها مرهقه يعني تصور انت امراه احيانا قد تحتاج ان تخرج من بيتها عند صلاه الفجر او احيانا قبل صلاه الفجر لتصل الى مكان عملها مبكرا ثم ترجع بعد ذلك عند صلاه العصر متى ستنام متى سترتاح من تبعات عملها اذا كان لديها بعض التبعات في داخل داخل البيت ولهذا هذا الامر يا اخي الكريم اذا فتحنا لها المجال في قضيه العمل في كل شيء سوف نخسر الاسره والغرب انفسهم اليوم ينادون بعودتها الى الى داخل البيت، هناك روايه لامراه يقال لها غيث بالدوين يعني كانت هذه الروايه بعنوان زوجه المكتب تقول ان نساء النساء في الغرب اليوم هم متزوجات المكتب، ليسوا متزوجات لرجال، بل خرج كتاب كان له عنوانا ساخرا يقول النساء العاملات ليس لهن زوجات. النساء العاملات ليس لهن زوجات، وجه السخريه فيه ان انها جعلت النساء مثل الرجال. جعلت النساء مثل الرجال، يقول ليس لهن زوجات، وهذا يعني كان كتابا يعني متميزا ايضا. هناك كتاب جميل جدا لامراتين روزيلين وجانت كانوا يتكلمون في ايضا الحياه الحياه الاسريه في نظام ضد الاسره. فاميلي لايف ان انتي لايف. هذا الكتاب مشهور هو طبعا تطلع باللغه الانجليزيه الحياه الاسريه في نظام ضد الاسره. وهذا من اجله كانت هذه الحلقة العالم اليوم والعولمة وهذا الطغيان الإعلام الضخم من الغرب هو في الحقيقة ضد نظام الأسرة الموجود في المجتمع لماذا؟ لأنه إذا انتشرت هذه الثقافة ثقافة العولمة على مستويات كبيرة وشرائح ضخمة ما الذي سيحصل؟ يحصل بعد ذلك مجتمعات مسلمة فيها مجتمع موانع الحمل ومجتمع الانتقال من الزواج المصاحبة ومجتمع العزوبية والعشاق المتحررين من الحرام والفضيلة إلى غير ذلك وأنصح أخواني الكرام بالاطلاع على كتاب عاليا ضد جدار الأمومة. وهذا يحتوي على 63 بحث رائع جدا في قضايا في قضايا الاسره، ويدور حول المعاناه والاضطراب الذي تعاني منه أسرة خاصه في الغرب في ظل الراسماليه اليوم التي ترفع شعار شعار العولمه. اذا
0: نخلص من هذا او او شيء مما نخلص به ان ان المراه الغربيه تعاني من ظلم شديد ومن قاهر ومن ومن آلام شديده سلمت منها ولله الحمد المرأه المسلمه او
2: الفتاه المسلمه بلا شك، ولا وازيدك من الشعر بيتا ان حتى النساء اللاتي قمن بقضيه التحرير او الرجال الذين نادوا به، اكتشفوا بعد ذلك ان هذه جريمه ضد الفطره وضد الانسانيه وضد الاسر وضد هذه الطفوله. <تصفيق> هذه امرأه مشهوره جدا والاخوات اللاتي والاخوه كذلك الذين يتابعون قضيه تحرير المرأه والكلام فيها غنيم المرزوق. رئيس التحرير مجلة اسرتي. هذه المرأة
0: اين هنا ولا وين؟ لا
2: في الخارج هي في احدى البلاد العربية. تقول هي عن نفسها تقول نحن يعني النساء نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، اصبحنا كالرجال تماما، نقود السيارة، نسافر الخارج، نلبس البنطلون، ارتدينا الماكسي الشبيه بالدشداشة، والحجاب الشبيه بالغترة، اصبح لنا رصيد في البنك، اصبح لنا رجل يحمينا ويعطينا كل شيء دون نجرة كما تقول هي، وصلنا الى المناصب القيادية واختلطنا بالرجال. واضح؟ م. ثم بعد ذلك تقول تقول ما اجمل الانوثه وما أجمل المرأة المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي نعم تقول هذه المرأة وهي نصيحة لكل فتاة تسمع هذا اللقاء تقول هذه الأخت نعم أقولها بعد تجربة أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل إن الذكاء نقمة في بعض الأحيان وأغلب الأمراض الحديثة نتيجة لذلك ألا ما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء بل هناك كاتبه مشهوره وفي المعارض الدوليه تجد كتاباتها واخر معرض كان هنا كانت لها كتب كثيره جدا بيعت وهذه المراه مشهوره وهي اديبه كويتيه يقال لها ليلى ليلى العثمان. هذه الكاتبه قالت عباره عجيبه تقول ساعترف اليوم بأنني أقف كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة بالمناسبة كانت هي تنادي حرية المرأة على مصر على مصرعها تقول تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب عساب بيتها وأولادها سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل نعم أنا امرأة ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه سجن مؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج، هذه الآن عبارات دائما التحريريين والليبراليين يقولون: الزوج سجان، سجان قاهر، يكبل قدمي المرأة، تقول هي لا. أنا أنثى اعتز بأنوثتي أنا مرأة اعتز بمهابة الله أنا ربة بيت ولا بأس بعد ذلك أن أكون عامل أخدم خارج نطاق الأسرة ولكن يا رب اشهد بيتي أولا ثم بيتي ثم بيتي ثم العالم الآخر يا سلام. وأحد الأدباء المشهورين الذين كانوا ينادون <تصفيق> بقضية تحرير المرأة وهو أنيس منصور <تصفيق> له عبارة مثل هذه بل أنيس منصور يقول إن أمنيتي في هذه الحياة أن تعود المرأة إلى البيت لتكون أما يا سلام. لكي ننقص من عدد الأيتام في داخل بيوتنا احسان عبد القدوس مشهور صاحب روايات كثيره جدا وله عبارات الحقيقه يعني يستحي الانسان من ذكره اجريت معه مقابله في جريدة الانباء الكويتيه يقول الانباء وسئل عن قضيه المراه وكان ينتظر طبعا جوابا الجواب المعتاد من مثل احسان عبد القدوس فقال اعتبروا ان اساس مسؤوليه اي امراه هو البيت والاولاد وهذا ينطبق علي بالدرجه الاولى فلولا زوجتي ما كنت استطيع تحقيق الاسره والاستقرار والنجاح لانها متفرغه للبيت والاولاد بل سيد التحريريين ورئيسهم وهو قاسم امين صاحب تحرير المراه والمراه الجديده الكتابان المشهوران في اخر حياته تندم ندما كبيرا على قضيه تحرير المراه يقول لقد كنت ادعو المصريين قبل الان لاقتفاء اثر الترك بل الافرنج في, في نحو تحرير نسائهم ويقول بعد ذلك لقد اسفت اسفا كثيرا على تلك الدعوه وهذا في اخر حياته ومنشور هذا ومنشور ايضا وهذه يعني
0: اعترافاتهم هم طيب بعد هذه الاعترافات لماذا يصر بعض نساء المسلمين، اعلامياتهم، غيرهن، يعني يعني هناك اصرار على مساله ورود هذه الموارد والذهاب في هذه الطرق، رغم ان التجارب التي سبقت ووضحت لهم كمثل التي ذكرتم هذه، تثبت ان هذا الطريق مسدود ويجب عليهم الرجعه.
2: احيانا يا اخي يعني الله عز وجل كما قال: نعرضنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً. يقول شخص والسلام تيمية وأكثر معاصي الناس ومعاصي الناس إنما هي بسبب الظلم والجهل بسبب الظلم والجهل فنجد هذين السببين سببان خطيران جدا في دفع كثير من النساء أو كذلك غيرهم من الرجال في الدخول في عالم هذا الأمر الجهل أولا وهو عدم إدراك حقائق الأمور وعواقبها واحيانا عدم القراءه والاطلاع لمعرفه ما الذي يجري خلف الكواليس من الذي يدير هذه القضيه يا اخي الكريم مالك بن نبي المفكر المشهور الجزائري قابل احد الشيوعيين فقال له قطاركم يقول لمالك بن نبي هذا الشيوعي يقول قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق يعني نحن واياك يا ايها المفكر نحن واياكنا في صراع من يسبق لاخذ هذه هذه البلده كذلك اليوم كثير من الناس يجهلون اننا في صراع مع الاخر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما روى عنه بن أبي شيبة في المصنف لما أمر جنوده بأمر ثم رجع إليهم وقال فعلتم؟ قالوا لم نفعل قال والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى القضية اليوم سراء بيننا وبينهم والتحدي الحقيقي هو المحافظة على على أن نكون جسداً واحداً بنياناً مرصوصاً وجه كل أمام كل هجمة الله عز وجل يقول وإن تصبروا لما ذكر كيد الكفار قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ليش؟ لأن الله معنا عندئذ إن الله يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا نحتاج إلى صبر ونحتاج إلى تقوى القضية الثانية قضية الظلم من خلال يا أخي هناك, هناك أيدي خفية أحياناً تدعم قضية, قضية المرأة محاولة لإفساد المجتمع نتيجة لردود أفعال فعلاً وقعت فيها تلك الفتاة وذلك ذلك الشاب، أحد الأشخاص عفواً يا أخي الكريم وإن خرجنا عن هذا الأمر، أحد الأشخاص الذين يتحدثون عن قضية المرأة اليوم حاولت الحقيقة أن أسأل عن تاريخه سابقاً لأني كنت أقول في نفسي مثل ما هدى الشعراوي وسيزا نبراوي ونوال السعداوي وخرجوا بهذه الافكار لابد ان وراء هذا الرجل امرا ما جعله يحقد على هذا المجتمع، فلما ذهبت وجدت انه كان يمر بازمه ماليه ضخمه وكان فقيرا حتى انه كان يعيش مع الغنم في بعض الاحيان في احواش الاغنام، بينما كان كثير من اصدقائه واقاربه يملكون مالا لكن لم يعطوه من هذا المال. فلهذا يعني هناك نوع من الظلم للنفس وردود افعال نتيجه لماض سابق عاشه الانسان اراد ان يدمر به بعد ذلك المجتمع.
0: الاخت نورة الفيفي أم أنس تقول هذه رسالة لبعض الأخوات التي رينا أنه من الواجب التساوي مع الرجل والإمساك بزمام الأمور التي يمسك بها نعم تقول قومي باختبار بسيط لمن تتعاملين معهم من الرجال وسترين أنهم لن يرضوا أن تعمل قريباتهم في العمل الذي تقومين به هل تعلمين لماذا؟ لأنهم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بوجودك وإنما أنت لعبة تتحركين بأيديهم كيفما شاءوا ولعلهم يكفيهم الكلمه الحلوه تنطلق الى اذنك فتقومي بجميع الاعمال التي يطلبها منك الى اخر المشاركه التي ارسلت بها الاخت نورة هنا فضيله الشيخ أه بد ان نضع الامور في نصابها وان كما يقولون يعني نعادل الكفتين. أه مساله الخروج الى العمل وقد اوغلنا كثيرا في الحديث عن العمل ولعله من الاشياء التي يدندن حولها كثير من هؤلاء. أه الخروج الى العمل عندما يكون عملا فيه نفع في للامه وللبلد وللاسره وكذا فهذا لا اختلاف ابدا في انه من الامور المحموده التي لا يمكن ان تنكر.
2: هذا كلام جميل ويمكن قصه بنتي شعيب إن صح أنه شعيب في قصة موسى كان يسقيان لكنهم كانوا بعيدين عن الناس في الآيات واضح ان هذه القضية وبعد ذلك جاءت تمشى على استحياء في ثقافة عفاف واحتشام كانت محتاجة لهذا الأمر وكان وأبوهما شيخ كبير إلى غير ذلك من الأشياء العمل الذي تكون فيه المرأة مع بنات جنسها بضوابطها الشرعيه بعدم اختلاط مع الرجال الى غير ذلك لا شك ان هذا المجتمع المسلم جار عليه وفي يعني هناك قصص كثيره سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او بعده كان هناك نوع من النساء يمارسن بعض الاعمال مع اخواتهن النساء لكن هنا مشكله يا اخي الكريم يعني ارجو ان ننتبه لها وهي لما كان هناك حرب في داخل اوروبا وامريكا في محاوله ل يعني ردت فعل نتيجه لتقويض الاسره في المجتمع الامريكي والاوروبي قالوا أسرة تحطمت فبدا الان المجتمعات الاوروبيه والامريكيه في يعني اعاده الاسره الى نصابها لكن تبقى هناك مشكله ان لديهم مصانع ضخمه بحاجه الى عاملات ولاحظنا الان انه بدات تصدر هذه المصانع الى بلاد المسلمين خاصة في ظل منظمة التجارة العالمية التي استفتح المجال بشكل كبير جدا فتلاحظ مثلا في آسيا في شرق آسيا في غيرها تجد في أندونوسيا المصانع ضخمة في أماكن كثيرة وبدأوا في سحب هؤلاء المسلمات هؤلاء النساء إلى هذه الأماكن هم بدأوا في حماية أسرهم ودخلوا في بلاد المسلمين في قضية إخراج هذه المرأة والمناداة بالعمل لتغطي الثغرة التي فقدت هناك لكن المهم هنا يا أخي هو أن ننتبه لقضية العمل العمل ما هو تعريف العمل في الحضارة؟ وما هو تعريف العمل في الإسلام العمل في الحضارة الغربية اليوم هو كل جهد يبذله الإنسان ويجلب مالا دون النظر في مضاعفات الاجتماعية والإنسانية تتحطم الأسرة يضيع الأولاد لا تتحقق الحياة الزوجية لا سكن لا مودة لا يهمهم هذا المهم أن هذه المرأة الساعة السابعة تكون في على مكتبها ثم تخرج بعد ذلك الساعة الخامسة أو غير ذلك إذا تلاحظ في الحضارة الغربية اليوم في عصر العولمة المال هو الهدف من الحياة لكن الإسلام العمل ما هو في المفهوم الإسلامي كل جهد يسهم في سلامة النوع البشري ورقية نحن عندما نعمل نحن نساهم في بناء حضارة لكن, لكن المهم أيضا عندنا أن المهم في قضية العمل في الإسلام الإنسان هو الهدف لا بد أن يكون عمل لا يحطم الإنسان بل يبنيه ويصنعه هذه القضية الأولى وهي قضية تعريف العمل بينما بينهم وبينهم خلاف كبير القضية الثانية موقع العمل وبيئته اليوم انصار التعليم من أجل سوق العمل يريدون أن يخرجوا هذه المرأة في سوق الاقتصاد العالمي. من يتحكم في سوق الاقتصاد العالمي؟ تتحكم فيه الشركات عابره القارات والمتمركزه في مراكز الراسماليه يعني العالميه، بل وكلاؤها الموجودون في العالم الثالث. انهم يريدون يا اخي الكريم لعبه، اصبح موقع العمل يا اخي الكريم موقعا وبيئه بيئه فاسده. لو تقدم عشرين سكرتيره هل سينظرون لمؤهلاتها؟ هذا جزء من النظر، لكن ينبغي ان تكون جميله، هذا اساس مهم جدا عند اولئك القوم. موقع العمل اليوم موقع مليء بعدم الاحتشام. بل تجد احيانا في نوع من الاختلاط والنكات والضحكات عندما تدخل في بعض الاماكن المختلطه تجد انه هل يمكن لامثال هؤلاء يؤمنون بثقافه الاحتشام والعفاف ووجوب ان تكون المراه بعيده عن الرجال هذه ايضا يعني قضيه ينبغي ان ننتبه لها القضيه الثالثه في العمل هو ساعات العمل اصبحت ساعات العمل مرهقه واصبحت المراه فعلا تذهب الى اماكن بعيده جدا وتعود الى بيتها وهي مرهقه وقد تتولى بعد ذلك بعض المعاملات في داخل بيتها ولا تنتهي إلا قرابة صلاة الأشياء ما الذي يبقى لزوجها ما الذي يبقى لأولادها وأنا أريد أن أسأل السؤال للإخوة جميعا والأخوات الآن المرأة تجلس أربع سنوات متواصلة لكي تحضر رسالة الدكتورة وإذا حضرت مدحوها الناس وأثنوا عليها وقالوا أنت كذا وفعلت كذا وقدمت إنجازا عظيما ولائما ليس كذلك لكنها لو جلست مع أولادها ساعة ساعة تمل أين المرأة التي تجلس السنة وهي لديها خطة تربوية لأولادها لصنعهم خير من ألف رسالة ستعدها بعد ذلك مشكلتنا أن البيت اليوم أصبح غائبا في حياة المرأة العاملة إلا من رحم
0: الله إذا نستطيع أن نقول أن هذه العولمة التي نحن نتحدث عنها في هذه الحلقة ربما أحد أهدافها وأحد ما يراد من خلالها وما يمرر من خلالها أن تخرج المرأة إلى سوق العمل على إطلاقه وبالتالي تكون البلاد و. الأمة قد خسرت يعني أعضاء كثيرين من من أعضائها
2: بلا شك بل على هذه القضية يعني في مصر كان هناك دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر فأكد هذا المركز أن 30% من دخل المرأة ينفق في أدوات الزينة هم يقولون أن الآن لما تتوظف المرأة تصرف على أسرتها هي 30% الآن ذهبت إلى أدوات الزينة وما تستفيده الأسرة من الدخل لا يتجاوز 18% والباقي ينفق في الملابس والأحذية والمواصلات ومتطلبات العمل أحد الأساتذة في الكويت هو الدكتور هادي مختار أستاذ الاجتماع بجامعة الكويت أجرى بحثاً على شريحة المرأة العاملة الموجودة في الكويت بين سن الخمسة عشرة والخمسة والستين كشف في هذا البحث أن دخل المرأة في الكويت في هذه السن من 200 إلى 400 دينار كويتي لكن بعد ذلك ظهر أن 84% وثمانية في العشرة من هذا المبلغ يذهب في خارج الأسرة ما الذي بقي لهذه الأسرة التي تقول أن نحن نريد نشقى على أبنائنا وعلى أولادنا وعلى أهالينا في داخل, داخل البيت هذه يعني كبيرة جدا ينبغي أن ننتبه لها ولهذا هم يدفعوننا للعمل يدفعون المرأة للعمل لتحصل على أكبر قدر ممكن من المال حتى تشتري ماذا حتى تشتري بضائعهم من أوروبا وأمريكا التي تقدم علينا لأنه إذا صارت المرأة قوامتها على الرجل، يعني يتوفر لديها مال، لكن ليس ذلك المال الكثير، بحيث انها تاخذ 10,000، 12,000، 15,000 الى غير ذلك، لما يتوفر لديها مال تستطيع ان تذهب الى سوق الاستهلاك اليوم الذي يدره علينا الغرب والله مستح. دكتور خالد بن صالح باجحرز من مكه المكرمه يقول
0: الفتاه المسلمه هي الام والزوجه والاخت والبنت، الفتاه تميز المسلمه تميز بين الخير والشر وتفرق بين الحق والباطل، قدوتها امهات المؤمنات. والمؤمنين والنساء الفاضلات من الصحابيات وغيرهن عبر اطوار الزمان ايتها الكلمات المراه في عصر العولمه تتعرض لكثير من الاخطار التي ينبغي لها ان تحذر منها ونذكر في هذا المقام النداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة، ولذا فقد أخرجت المرأة من المنزل لتزاحم الرجال في المجالات المختلفة، وكذلك خُلع منها الحجاب حتى يُسلب منها الحياء والطهر والعفاف، وقد جعلوها في أسفل دركات الخلاعة والمجون لإشباع رغباتهم الخبيثة، بعد أن كانت أمًا وزوجةً ومُربيةً وسكن ورحمةً ومودةً، جعلوها سلعةً رخيصةً مبتذلةً في كف كل لقط من خائن وغيره آه وابيات شعريه وايضا يعني بعض المقولات الجيده شكرا للدكتور خالد القضايا حقيقه شيخ كثيره ويراودني بين كل اجابه واخرى تتفضلون بها ان افرع هذا الحوار وان امد جذوره آه باتجاه اليمين وذات الشمال ولكن احرص على ان نركز في في في, في عدد من قضايانا التي اصطلحنا واتفقنا على طرحها في هذه الحلقه آه ذكرتم في اجابه سابقه بان هنالك من آه ابناء امتنا وغيرهم ايضا من ينادي وبصوت عال ومسموع باهميه اخراج المراه باهميه تحرير المراه باهميه يعني عتاقها من عبوديتها هذه. في هذه المره لا ارجو منك الحديث للمراه ولكن ارجو الحديث لهؤلاء.
2: الحقيقه يعني هؤلاء منا ومن بني جلدتنا و أول ما أبدأ به الحقيقة لكل من ينادي بهذه القضايا أن يقرأ وأن وأن يعرف الشريعة ليس كون الإنسان وصل إلى مراحل عليا في قضايا أكاديمية في تخصصات بعيدة عن الشريعة أن يكون مؤهلا للحديث في الشريعة كل إنسان في هذه الحياة لا شك أنه يعني ينقصه شيء كثير في هذه الحياة ولهذا يعني ابن حجر رحمه الله يقول من تكلم في غير فني جاء بالعجائب فقد يتكلم الإنسان أحيانا في قضايا يعني مثل قضايا تحليل المرأة والكلام على الأدلة والأحاديث من حيث الصحة والضعف وهو بعيد عنها، فأنا أقول ليقرأ الإنسان ويتعلم، ويكون هذه القراءة بتجرد أيضا ليس محملا بأفكاره السابقة. والقضية الثانية التي أذكرها لي هؤلاء الإخوة هو أن يتقوا الله عز وجل في المجتمعات المسلمة وأن يعلموا أن الحياة لا تنتهي فقط أو ليست الحياة فقط هي بخروجهم من هذه الدنيا بل ينتظرهم حساب وعذاب ووقوف بين يدي الله عز وجل وسؤال عن كل ما أصاب الناس من بعدهم بسبب دعواتهم المتكررة ثم قضية الثالثة لدي مجموعة من الأسئلة لهؤلاء الذين ينادون بتحرير المرأة بين فترة وأخرى وأول هذه الأسئلة لماذا نرى الارتباط بين التبرج والمناداة بحقوق المرأة مع وجود جيوش مستعمرة قريبة من بلدان المسلمين؟ <تصفيق> هذا السؤال ينبغي أن ننتبه له، في عام 1919 كان الإنجليز يحتلون مصر، وخرجت بعد ذلك كردة شعراوي في ميدان التحذير وفعلوا ما فعلوا في عام 90 نفس القضية لما حصلت الأزمة وجدنا أن هناك بعض الكلمات التي تخرج والمجتمع يتنفس برئة واحدة وغير ذلك من الأشياء والعبارات التي ينبغي أن ينتبه لها، لماذا هذا الارتباط بين هذه القضية وهذه القضية؟ هل هناك نوع من التواصي بالباطل لإغراق المجتمع المسلم بهذه القضايا؟ أم هي جاءت هكذا يعني صدفة دون أن يكون هناك نوع من يعني الترتيب المسبق؟
0: لطفت العبارة وقلت التواصي يا شيخ، وربما قصدت العباره التي اراها هي الصحيحه العماله
2: قد يكون لكن دعنا نكون اكثر يعني تلطفا في العباره كما تقول وحسنا في الظن ان آه نعم والاصل انهم ان احيانا قد يجر الانسان جهلا الى معركه لا يعرف عواقبها لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه لأمره نعم قد يكون هناك أذناب لهم نعم قد يكون هناك أناس عملاء يتقاضون منهم أشياء كثيرة كالذين
0: ذكرهم سارتر في
2: البداية مثلا سارتر يصنع بلا شك القضية الثانية والخطيرة السؤال الثاني الذي يوجه لهؤلاء أليس من الغريب أن تكون آيات الحجاب وأحكامه في سورة القرآن التي تتحدث عن المنافقين واليهود في سورة البقرة كانت اليهود قصتهم مع موسى وفيها آيات عن الحجاب وصورة النور فيها أحكام الحجاب وفيها قصة الإفك التي هي من صنع المنافقين، وسورة الأحزاب فيها من أحكام الحجاب الشيء الكثير وهي تحوي أيضاً عن المنافقين. فهل هناك ارتباط فعلاً بين النفاق وبين الحجاب؟ هل هناك ارتباط بين اليهود الذين يصنعون كثير من المؤسسات اليوم التي تعمل في الدنيا وبين هذه الحركات؟ ما هذا سؤال أتوجه به لهؤلاء الأشخاص. السؤال الثالث: عملها الذي تطالبون به قام به الرجال بإتقان. فلماذا نبحث نحن عن عن المرأة؟ فإذا كان العمل ما قم قد قام به الرجال وهو مؤداً على أكمل وجه فلماذا نبحث عن المرأة التي تؤدي هذا العمل؟ أليس المهم أن يكون المجتمع على أقوى حال؟ فلماذا نبحث عن هذه المرأة التي تخالط هذا الرجل؟ السؤال الرابع والمهم يوجد اليوم في المجتمع في, المج... في مجتمعنا خاصة مشكلات كثيرة ولم تحل بعد ولم نجدها مطروحة على الساحة أليس عندنا مشكلة الشباب اليوم؟ وتثخيفهم عندنا مشكلة الطفولة أيضا والبرامج المعدلة لهم أين هؤلاء الأشخاص من الحديث عن مراكز الطفولة عن مراكز الاعتناء بالفتيات عن مراكز الاعتناء بالشباب الاهتمام بالأسرة هل هؤلاء نادوا يوما ما بوجود تليفون لمدة 24 ساعة يحل مشاكل الناس؟ في بعض البلدان اليوم مثل خمسة الى غيرها من الارقام هي ثلاثه ارقام لحل مشاكل الناس، فاذا وقعت لك مشكله مع زوجتك، مع اولادك، مع ارفع هذه السماعه بثلاثه ارقام وببلد عربي قريب منا. لماذا فقط نحن نركز على جوانب معينه دون الانتباه لجوانب اخرى؟ اليست قضيه العنوسه مشكله كبيره؟ مشكله بلا شك، مشكله العضل. السؤال الخامس، لماذا يربط التطور والتقدم التقني بقضيه تحرير المراه؟ هل سننال فعلا الحضارة بخروج المرأة وخلع, وخلع ملابسها لا أظن ذلك أبدا ولهذا أقول لهم بالسؤال الذي يليه هناك دول إسلامية أخرجت المرأة أليس كذلك أخي ومضى أض... عليهم أكثر من ستين وهي خارج بيتها وتحررت المرأة وخرجت وأصبحوا وأصبحت هذه المرأة مضيفة وأصبحت نادلة في المطاعم وأصبحت وأصبحت في أماكن كثيرة فهل هذه الدول أصبحت تصدر الطائرات للعالم وانتهت من أزمة المفاعل النووي مثلا وأصبحت على قدر من التقدم الطبي وتمكنت من توفير التخصصات النادرة لا بل أصبحت بلادهم للأسف ماذا أصبحت أصبحت مكان لجلب السائحين وتسلية للمصطافين وكان فيها رفعا لاقتصاد أصحاب الملاهي فقط ولهذا نحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد التي من الله عز وجل عليها بكثير من النعم والاستقرار والسعاده لهذه المراه التي نسال الله عز وجل ان تدوم فعلا لهذه لهذه المراه، ايضا من الاسئله التي وجهوها ما هذا الهروب العنيف من قضيه تعدد الزوجات؟ حتى صارت علامه فارقه على الذين يطالبون بتحرير المراه. لماذا التركيز على قضيه معينه؟ لان تعدد الزوجات فعلا اذا 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 جاء سيحل مشاكل كبيره جدا. انا اتكلم فقط اسالهم هذا السؤال لانه لما ياتي طرح هذا في جريده او مجله تجد حرب شنيعه جدا عليه بينما قضايا اخرى يعني لا يتكلمون عليها البته بل احد الاشخاص لما قابلوه قابلوا معه في قضيه التعدد ماذا قال قضية العنوسه وقضية مم. قال ان عدم وجود اليه اجتماعيه تسمح بلقاء بين الشباب والشابات في المناسبات الاجتماعيه سبب العزل الذي ادى الى عدم تعرف الشاب على الشابه وادى ذلك الى ارتفاع عدد العوانس مم. يعني هذا هذا على من يضحك هذا الشخص ايضا لاحظ معي ايهم اكثر اليوم في العالم الاسلامي المتحجبات او غير المتحجبات؟ المتحجبات حتى غير المتحجبات كثره كبيره أنا أقصد أتكلم عن المرأة المسلمة مم. التي كشفت عن شعارها وعن مم. ساقيها وأخرجت ب... وخرجت بتلك المساحيق وفتنت الناس، لماذا لا يتحدثون عن هذا النوع؟ مم. وهي أكثرية ومرتكبة للحرام الواضح المتبق عليه، بل هو يعني قد يتعرضون أحيانا لل... 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 للعن الإلهي، ومع هذا لا يتحدثون عن هذا البتة، إنما يتحدثون عن امرأة متحجبة، وأن هذه متخلفة، وأنها
1: كذا وكذا وكذا. وإحنا للأسف بنتكلم على هذا الحجاب، الحجاب ليس له علاقة بالدين هؤلاء الذين لا يتحجبون كلهم ساقطات، كل هذه النساء ساقطات، احنا النهارده بنتكلم بنقول اللي عايزه تتحجب تتحجب زي ما هي عايزه، معناها ايه؟ معناها انه ليس فرض انه من حقها ان تتحجب، احنا بنقول عندها حريه انها تتحجب، احنا دمرنا المرأه، المرأه هي نص المجتمع، كل م... كل التقارير القادمه من الامم المتحده بت... بتؤكد ان المجتمعات العربيه تخلفت لان المرأه هي جزء اساسي في المجتمع وليست فاعله في المجتمع. المراه المحجبه معاقه ذهنيا وفكريا ومحاربه
2: لماذا لا ندافع عن هذه عن هؤلاء النساء فعلا وندافع على قضايا الـ 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 الحجاب الشرعي بدا نتحدث عن قضايا ان الحجاب هذا اصبح معيقا للفتاه عن التقدم واشياء كثيره نسمعها ولا شك انها مؤلمه ومؤلمه جدا واخيرا اهدي لكل من يتكلم عن المراه لقصيده لاحد النصارى وان كان من عقلاء النصارى هو هو ايلي ابو ماضي والشاعر معروف يقول سجل العار علينا معشر سجل المراه بين الهمل فهي إما سلعة حاملة سلعا أو آلة في المعمل لا تبالي القيظ يشوي حره لا ولا تحذر برد الشمألي ولها في كل باب وقفة كمرئ القيس حيال الطلل في سبيل المال أو عشاقه تكتح المرأة كدح الإبلي جشموها كل أمر معضل وهي لم تخلق لغير المنزل ألفت ما عودوها مثلما تألف الضبية طعم الحنظل ما أطاعوا فيك أحكام النهى لا ولا قول الكتاب المنزل قد أضاعوك وما ضيعتهم فأضاعوا كل أم مشبلي وهذا صحيح أصبحت المرأة التي يقولون عنها وراء كل رجل, رجل عظيم امرأة للأسف أحيانا لما ترى واقع المسلمات وبنات المسلمين خاصة اليوم في الحجاب والبلوتوثات التي تنتشر بين فترة أخرى فإن يضع الشخص يده على رأسه ويقول يعني هؤلاء البنات إلى أين يسيرون إن لم نحاول فعلا تحاول هذه الفتاة المسلمة أن ترجع إلى ما أراده الله عز وجل منها ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: طبعا هؤلاء الذين وجهت لهم هذه الكلمات وهذه الأسئلة ربما يستطيعون الإجابة داخل أنفسهم الآن إن كانوا يسمعون لهذه الأسئلة أسماء الخضير من القصيم تقول نعم أولئك يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات والمساواة فهل هذه الحقوق لهم أم هي للبشر كافة ومنهم المسلمين والمسلمات فإذا كانت الحرية والعدالة وحقوق الإنسان كل لا يتجزأ فإن من حق نساء المسلمين ارتداء ما شأنه من ثياب الحشمة والوقار كما ترتدي نساءهن نساؤهم البسه العري والعار. هذه اسماء خضير وهنا ايضا عدد من المشاركات ساحاول ان اقراها باذن الله لكن بعد ان استمع الى مشاركه لاحد
4: المستمعين الكرام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه مما يلفت الانظار ويشاهده كثيرون في الاسواق هذه العبايات المخصره واصل العبايه وجدت للمراه لتسترها امام الرجال. ومع الأسف الحاصل العكس يعني العبائة هذه اللي اللي النساء في الأسواق وهي العباية المخصرة صارت مدعاة فتنة يعني للرجال ويعلم الله أن نفتقد فيها أكثر من غيرها يعني وأتمنى من فضيلة الشيخ نتطرق لهذا الموضوع ويوجه كلمة لخواتنا المسلمات بأن نستريحنا من خطر هذه العبائة هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أخوكم
1: سلام الشمري بجوف
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخ الكريم مقولة جميلة جدا تافهة. أتمنى ذكر المرجع اللي نقل هذه العبارة في مكتباتنا. أبو عبد الله ينظر. السلام
0: عليكم. شكرا للمتصلين الكريمين. أبو الله يسأل عن المرجع يا شيخ لمقولات سارتر.
2: عموماً بالنسبة للمراجع، أنا كنت سأذكر في آخر الحلقة بعض المراجع المهمة التي ينبغي أن يقرأها الشخص في هذه القضية. لكن ما دام ذكر الأمر، هناك كتاب جميل اسمه حك.. 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 حكاية لعبة، <تصفيق> حكاية لعبة، والدكتور أحمد الكناني وهذا الكتاب موجود الآن في السوق ونزل يعني قريبًا. فيه معاني جميلة وجيدة تتعلق بالمرأة. هناك أيضًا على ذكر الأخ سلامه هناك كتاب. عن المرأة لأستاذ سلامة جبر وهو كتاب أيضا جيد ومتميز وفيه قضايا مهمة جدا للمرأة المسلمة كتاب الدكتور فؤاد عبد الكريم في المؤتمرات العالمية أثر في تغريب المرأة أيضا يعني من الكتب المتميزة التي يعني ينصح بقراءتها أما قضية العباء لا شك أن الله في قال وقرنا في كنا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى اليوم لأننا نعيش في عصر الرأس الذي ينادي بقضية الاستهلاك ينبغي الناس أن تستهلك وأن تشتري هذه البضائع التي تصدر من قبلهم هم خرجت المرأة إلى السوق وعندما خرجت خرجت بماذا بمنظر لا يليق أبدا بها كمسلمة في استفتاء أجرته مجلة الدعوة وقرأت هذا الاستفتاء كان مع النساء اللواتي يدخلن إلى الأسواق بمنظر ليس المنظر الشرعي قضية العباءة فلما سئلنا كانت إجابة مجموعة كبيرة جدا أن هذا بسبب أزواجهم أنهم كانوا يأمرونهم من يخرجوا بهذه الطريقة، وهذا لا شك خطير جدا لأن هذه المرأة أمانة اؤتمن عليها الرجل بميثاق غليظ فينبغي أن يحافظ عليها. لكن أن تظل هذه المرأة تخرج بهذا المنظر، لا شك أن هذا ليس ليس منظرا إسلاميا، وقد يفتن كثير من النساء اللواتي يعني يريدنا الإسلام بعد أن يرين مثل هذا المنظر. المستشرق الفرنسي أندريس رافيه له كتاب جميل بعنوان الإسلام ونفسية المسلمين. فقط أنا أريد أن أرسل رسالة لهؤلاء ولازواجهم ولاولياء الامور لنرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراه يقول هذا الرجل المستشرق الفرنسي اندريه يقول لا يتحدث هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه الا في لطف وادب كان يجتهد دائما في تحسين حالها ورفع مستوى حياته بعد ان كانت تعد مالا او رقيقا وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قلب هذه الاوضاع فحرر المراه واعطاها حق الارث ثم ختم كلمته فقال لقد حرر محمد المراه العربيه ومن اراد التحقيق بعنايه هذا النبي بها فليقرا خطبته في مكه التي اوصى فيها بالنساء خيرا وليقرا حديثه المتباينه وانا اقول اقرا حديثه الكثيره صلى الله عليه وسلم التي تامر بالعفاف والحجاب وامره صلى الله عليه وسلم لنسائه وبنات المسلمين بأخذ, باخذ مثل هذا الامر والله عز وجل ايضا امره كما في صوره الاحزاب المهم ان الشريعه امرت بان يكون حجابا بنوع معين الا يفتن, يفتن الناس يكون فيه منظراً, منظرا جميلا اليوم يا اخي تدخل المرأة وإذا بعباءتها في الخلف زخرفة إسلامية في الظهر واسمها وتوقيعها في الأسفل إضافة إلى الأكمام الملونة والمطرزة، هل هذا حجاب؟ لا يمكن أن يكون هذا حجابا، هذا هو اللافت للنظر وتفتن كثير من الناس، والناس أيضاً عيونهم للأسف أصبحت تسرح وتمرح، والعرب يقولون كل ذات صدر خاله كل ذات صدر خاله، يعني انت ايها الرجل الشهم اذا كنت شهما فلا ينبغي ان تنظر لنساء المسلمين لانهم جزء منك، جميل. كما انك لا تنظر الى خالتك لانها جزء منك وانت محرم عليها، كذلك اعتبر النساء كذلك.
0: جميل. الاخت عفاف من الرياض تقول اخيتي اهدي اليك اعذب هديه يسكبها القلب بين يديك نصحا واشفاقا لتحمي هذا الجسد الجميل من حر نار تلظى، فستريه سترك الله بستره وحميه حماك الله من حر اعقابه واليم عذابه.
2: تعلق تعليق بسيط على ما ذكرته من عبارات الإخوة والأخوات قبل قليل يعني قضية الحجاب والاختلاط وغيرها يعني هذا رجل هيلسيان سانتريسي يقول إمنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة بل يرجعوا إلى عصر الحجاب فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا بيريها الفرنسية تقول لا تأخذن من العائلة الأوروبية, الأوروبية مثالا لكن لأن عائلتها هي أنموذج ردي لا يصلح مثالا يحتمى الدكتور هنري ماكو هذا رجل مشهور استاذ جامعي هو باحث متخصص في الشؤون الأسرية والحركات التحررية في العالم الإسلامي هذا الرجل له في يقول في مكتبي أنا خلف رأسي صورتان صورة لمرأة محجبة بالكامل وصورة لمرأة أخرى تلبس اللباس البكيني معروفا اللباس البكيني الفاضح يقول هذا الرجل على حائط مكتبي صورتان، الاولى صوره امرأة مسلمة تلبس الحجاب، وبجانبها صورة متسابقة جمال الأمريكية لا تلبس شيئاً سوى البكيني. المرأة الأولى تغطت تماماً عن العامة، والأخرى مكشوفة تماماً. يقول هذا الرجل، وأرجو يعني أن نركز على هذا الأمر. يقول إن إخراج المرأة المرأة المسلمة لكي تبعد عن برقعها ونقابها وحجابها وتلبس البكيني، إن وراء هذا حرب ذات ابعاد سياسية وثقافية واخلاقية، اذ انها تستهدف ثروات ومدخرات الامة، اضافة الى سلبها من اثمن ما تملك دينها وكنوزها الثقافية والاخلاقية، ثم يقول: دور المرأة في صميم اي ثقافة. يقول ان الغرب هذا الذي يريد ان يحطم المرأة اليوم، يقول فهو هي الغرب، الى جانب سرقة نفط العرب، فإن الحرب في الشرق الاوسط انما هي لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرقع بالبكيني. وهذا شهادة منهم هم. هنري ماكو هذا مشهور يعني رجل باحث اكاديمي متخصص في الشؤون النسويه والحركات التحرريه ومع هذا يقول الغرب كما انه يريد ان يسرق نفط العرب فإن الحرب أيضا تجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرق بالبكيني. وهذه هي المؤامرة التي فيها بعضهم صحيح مم. ولهذا يقول الرجل لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات وأحب الجمال النساء كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا لكني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع لي وهي قضية العفة والاحتشام وغير ذلك من الأشياء. ولذلك امراه ألمانية صارت معها مقابلة في. مجله صحيفة السياسة الكويتية مشهورة صحيفة وتصل يعني لدينا هنا فالمرأة المرأة الكويتية الصحفية طبعا كانت المرأة يعني تبرجة فليست الألمانية تكلم على المرأة التي كانت تلقي معها فسألتها ما هو أجمل مكان للمرأة فقالت المرأة الألمانية لا شك أنه البيت فتعجبت الصحفية هذه وقالت لها هل فعلا هو المكان الأمثل للمرأة فقل نعم هكذا هو الأفضل فقالت فسألتها الصحفية والعمل خارج البيت العمل خارج البيت، سألت الألمانية فقالت لها يا أختا المرأة لم تخلق له أساسا. المرأة لم تخلق له أساسا.
0: الأخ عاد رجب يقول مرة المسلمة في مواجهة العولمة على عدة أنواع، الأول المرأة التي تربت على أيدي الأعداء وتريد أن تهوي بها في الحضيض والرجعية وغير ذلك، ثم يقول النوع الثاني المرأة الممسوخة الهوية التي تجري وراء الفضائيات والموضات وغيرها، النوع الثالث هو ما يهم هنا يقول المرأة التي وطنت نفسها وعلمت ما هو مطلوب منها فحافظت نفسها وبيتها وحاولت أن تقوم بدورها في المجتمع فهي التي تنتج لنا الشباب حافظة القرآن وقادة المستقبل والزوجات العفيفات هنا أيضا رسالة من الأخت أم عمر تقول من الشرقية تقول جميع زوجات إخوان زوجي وكذلك جميع أخواته يعملن وهن ممن ينظرن بإيجابية من جهة قضية تحرير المرأة ومع ذلك فهن ينظرن إلي أنني إمرأة مدللة ومرفها كذلك لانني اجلس في بيت نعم ينظرن الي انني امراه مدلله ومرفها كذلك لانني اجلس في بيتي وكل ما اطلبه ياتي الي عنا اذا ام عمر تؤكد على مساله أن حتى يعني كثير من العاملات ينظرن الى من يجلسن في البيوت بعين ربما الاعجاب ويغبطنهن على جلوسهن وبقائهن، ساستمع واياكم الى عدد من المشاركات المسموعه. بسم
4: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا سعيد جدا بالمشاركة معكم في هذا الموضوع القيم المبارك المرأة المسلمة في عصر العولمة. مشاركتي في أربع نقاط كالتالي: أولا المرأة المسلمة وخاصة الفتاة الإسلام حصن منيع وسد رفيع يحاول أعداء الإسلام الانقضاض عليه من خلال هدمه وإغراق الأمة بمعه الثاني خصوصية الأرض وحساسية التعامل معه في المجتمع المسلم قد تكتب نوعا من الانفرادية للعدو المتربص للمحاولة لإصابة السمي وإصابة أهدافه بحجة هذه الخصوصية. النقطة الثالثة كثرت مصادر التلقي في إطار التوسع العالمي والانفتاح على الغير يؤكد إيجاد فلترة آلية لدى المرأة المسلمة عموما والفتاة على وجه الخصوص وهذه مهمة أو وظيفة الأسرة ابتداء والمدرسة ودوائر النصر ودشاد والتربية بالمجتمع بأثره ودوائر التعليم النقطة الرابعة الدور المنتظر للفتاه المسلمة في نصرة دينها بل وفرض شخصية المسلمة على العالم هي رد الملزم على كل دعاه التغريبي والاختلاط والفتنه، هذه اربع ملاحظات اود من صاحب الفضيلة التعليق عليها والوقوف معها، شاكرا لكم لطفكم واحسانكم واهتمامكم وشكرا لإذاعتنا المتألقة ذات القرآن الكريم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعليه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ومحبكم في الله خالد الشيد رشيد بريده، السلام عليكم.
3: طلب منكم
0: التعليق إلى خالد رشيد شيخ علي, على النقاط الأربعة التي ذكرها
2: الحقيقة سواء النقاط الأربعة وما ذكره وتفضل به الإخوة والأخوات أيضا في فاكساتهم التي وصلت يعني العناية بالنقاط خصوصيتها وتمسكها بدينها وعودتها الى الجاده الصحيحه والاحتشام، كل هذا هو ما ننادي به وسياتي ان شاء الله بعد قليل في ثنايا كلامنا على واجب هذه المراه المسلمه والفتاه ما سنتحدث عنه باذن الله، وايضا عفوا يعني اذا سمحت لي اذكر الاخوه والاخوات التي يسمعوني الان بمظاهره كانت في كوبنهاجن. هذه المظاهره يعني كان لها اثر كبير جدا في اوروبا. اخترقت شوارع كوبنهاغن أعداد ضخمة جدا من الفتيات وطالبات الجامعة. وكانوا يحملون لافتات، هذه اللافتات تقول: نرفض أن نكون أشياء، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، يجب أن تبقى المرأة في البيت. أعيدوا إلينا أنوثتنا. إن المجتمعات الغربية اليوم تعيش حالة الضنك الذي أخبر الله عز وجل عنها لمن أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا. المجتمع الغربي اليوم أصبح نداء الفطرة يجيش في داخله. بينما تجد أن في بلاد المسلمين وللأسف الناس تريد أن تتخلص من الحجاب. بينما نحن تجد أن كثير من الفتيات يبتعدون عن هذا الحجاب الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه في استفتاء قامت به مجلة ماري كير الفرنسية، وهذا استفتاء عجيب الحقيقة. أه وشمل هذا الاستفتاء ليس ألف ولا ألفين إنما مليونين ونصف فتاة. وكان عنوان الاستفتاء وأرجو أن تنتبهوا معي الإخوة والأخوات، عنوان الاستفتاء وداعا عن عصر الحرية وأهلا عصر الحريم. وبالمناسبة لفظة الحريم هذه مبغوضة عند كثير من التحريرين اليوم يقولون تريدون أن تعيدون إلى عصر إلى عصر الحريم. المهم لما اجري هذا الاستفتاء على الفتيات الفرنسيات كانت النتيجه كالتالي 90% في المئه يفضلن البقاء في المنزل ويقولون لقد مللنا المساواه مع الرجل مللنا حياه التوتر ليلا نهار مللنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو مللنا الحياه الزوجيه التي لا يرى فيها الزوج الا عند النوم والاولاد عند الطعام هؤلاء هم ملوا ونحن نريد ان يعني نبدا من حيث من حيث بدأهم لنبدا من حيث انتهوا م. ونرى ان اولئك القوم يعيشون مرحله من اصعب حياتهم وتشظت تلك الاسر وضاع ابنائهم ثم نحن نريد ان نبدا او من حيث بداوا لا شك ان هذا خطير وخطير جدا.
0: لقاؤنا يعني بدا أو بدأنا نعد ثوانيه الأخيرة فضيلة الشيخ وبدأ لو ختمنا هذا اللقاء بتوجيه كلمة إلى المجتمع كله وإلى الفتيات بتعريفهم أو على الأقل الحديث عن واجبهم تجاه مثل هذه
2: جميل الأخت اللي قبل قليل تذكر أن جلوسها في البيت وهي مدللة أنا أذكر حقيقة قصة جميلة لامرأة مشهورة في أمريكا اسمها في برناد بارنيس هذه المرأة تدري ماذا كانت وظيفتها كانت رئيسة شركة كول. وكانت تتقاضى راتب سنوي قدره مليونين دولار <تصفيق> ثم في الأخير قالت لقد رأيت أن السعادة والفطرة هي أن أعود إلى بيتي هكذا بعبارتها ورجعت للبيت وتركت هذا العمل بالكامل بينما أناس من أجل مبلغ زهيد يعني يضيع العمر كله مع أنه بإمكاني أن في بيوت كما سنذكر بعد قليل ويقدم الأمة خدمات جليلة نأتي أخي الكريم إلى بعض الوصايا والاقتراحات لأخواني وأخواتي في هذا المجتمع من الواجب يعني الذي ينبغي ان نقوم به اولا بروز نظام تربوي محكم التطبيق تعد به فتاه المستقبل، نحن اليوم بحاجه الى نظام تربوي متميز تعد به فتاه المستقبل، كما أننا تعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والاحياء وغيرها من العلوم العصريه، فاننا بحاجه الى منهج متكامل لاعداد فتاه مسلمه. الامر الثاني وننتبه الى هذا، البعد عن اللغو الكلامي الذي يتقن الكلام دون تقديم خطه عمليه واضحه، احيانا يا اخي الكريم نجد اننا نشغل ببعض القضايا، تجد انه يعني هناك فقاعه من خلال مجله او جريده او موقع او قناه فضائيه تخرج هذه الفقاعه ونبدا ننشغل بها ويمرر احيانا موضوع اكبر من الموضوع الاساسي الذي ننشغل به فينبغي للناس ان يكون هناك نوع من التيقظ والا يكون دورنا فقط اللغو الكلامي تعرف انت في كتب الفقه هناك باب اليمين وفيه لغو اليمين وهو الذي ليس فيه كفاره كذلك هناك نوع من اللغو في الكلام بمعنى انه ناس كثير تتكلم وتتكلم دون عمل وهذا لا شك خطا ينبغي ان يكون هناك خطه عمليه واضحه نستطيع ان نقوم ان نقوم بها القضيه الثالثه تنميه السلوك المحتشم في المجتمع المسلم ينبغي ان يكثر قضيه السلوك المحتشم في المجتمع المسلم ينبغي ان ان تكون فتيات على اعلى صوره من الحجاب من خلال اولا كثره الحديث عنه لان كثره الطرق للشيء يجعل هذا الامر مهما الامر الثاني تقديم نماذج عمليه له الامر الثالث الاكثار من محاضن الاحتشام مع الحرص على التكامل بين المؤسسات، محاضن الاحتشام مثل يعني حلقات التحفيظ النسائيه والمدارس وغيرها من الاشياء، ايضا توقف فوضى الاستيراد التربوي، ليس كل ما يكون لديهم متميزا او ليس ما يكون عند الغرب يمكن ان ناخذ ناخذ به خاصه في الجوانب التربويه، من القضايا التي ينبغي ان ننتبه لها هي زياده مراكز البحث التربوي والثقافي. ايش فائده مراكز البحث التربوي والثقافي؟ ميزته يا اخي الكريم انها تحلل وتهتم بما يجري في الكره الارضيه من تطور وتجدد في ميادين العلوم والثقافه، ثم ماذا تفعل؟ تعمل له فلتره، وتقدمه بعد ذلك نظيفا منسجما مع المجتمع المسلم، ايضا القضيه المهمه جدا التركيز على مبدا التربيه البيتيه. وهذا معروف في امريكا اليوم يسموه هوم سكولينج او يسموه هوم اديوكيشن، التربيه البيتيه او المدارس البيتيه، تصور يا اخي الكريم انه في الاحياء الاحياء الامريكيه انتشرت مثل انتشر مثل هذا الامر وهو المدارس البيتيه او التربيه البيتيه، ايش مهمه هذا؟ انهم يقولون نحن اذا ارسلنا اولادنا وتعلموا ياتون باشياء بقضايا سلبيه، فقالوا لنربي اولادنا ونعد لهم خطة تربوية في داخل البيوت فمن هذا المنبر الإعلامي المتميز أقول أيها الآباء أيها الأمهات ابحثوا عن منهج تربوي متميز من خلال الكتب الموجودة اليوم في السوق لتبدأوا في أعداد أبنائكم وأولادكم ذكورا وإناثا الأعداد الصحيح هنا قضية أيضا مهمة جدا أنصح بها إخواني التركيز على إنشاء مؤسسات الدعم الأخلاقي هناك مؤسسات اليوم في بعض البلدان الخليجيه القريبه منا بعنوان مؤسسه الدعم الاخلاقي، ياتون قضيه اخلاقيه مثل مثلا الحجاب او قضيه العفاف، ثم يركزون عليه لفتره طويله لمده ثلاثه اشهر سته اشهر، ويكون ذلك نافعا باذن باذن الله تعالى، وايضا من الاشياء الحفاظ على خصوصيه الحفاظ على الحياه الفاضله للمجتمعات المعاصره من خلال الجانب الاعلامي. يعني قضايا الاعلام ينبغي لاهل الاعلام ان يتقوا الله عز وجل في بناتنا، فاستر اكاديمي ما الذي تستفيد الامه منه؟ وما الذي يستفيد الناس من فيديو كليب؟ وما الذي يستفيد الناس من الاغاني الماجنه التي تضيع تضيع الفتاه؟ ايضا من الاشياء التي ننصح بها الفتاه المسلمه القراءه والاطلاع على ما آلت اليه ممارسات عدم الاحتشام في المجتمعات المعاصره، لنقرا ايها الاخوات، لنرى المجتمعات المعاصره ما الذي وصلت اليه من الذل والبعد عن طاعه الله سبحانه وتعالى، واخيرا العمل المنزلي. بمعنى هناك اعمال كثيره يمكن ان تقوم بها المراه داخل المنزل وتدر على نفسها اموالا طائله لاسرتها واولادها هذا نشابان اخ الكريم شاب واخته اشتغلوا في إحدى الإجازات الصيفية وبدأوا في تصميم الفوتوشوب وغيرها فكسبوا يعني عشرات الالاف في إجازة صيفية واحدة هو يتولى قضية الوصول إلى الجمهور وهي تصمم في داخل البيت هناك أشرطة موجودة الآن في السوق تتحدث عن قضية العمل المنزلي وما العمل الذي يجب أن تقوم به المرأة في داخل بيتها وتدر على نفسها أموالا كثيرة إذا كانت محتاجة لاحظ مثلا هناك مشروع الأسر المنتجة والذي بدأ في مصر وانتقل كذلك إلى الشام وقد زرته بنفسي وذهبت إلى تلك الأماكن التي تعتني بالأسر المنتجة لما لا يعمق هذا الأمر ويكثف في كثير من الأماكن هناك نساء لا يستطيع الخروج من بيوتهم وإذا خرجت فإن هذا يستدعي السائق ويستدعي أحيانا خادمة ومربيه في داخل البيت، لكن وجودها في داخل المنزل وعملها الأعمال التي يمكن أن تقوم بها هي لا شك أن هذا أحسن وأفضل. يا أخي لماذا أنا أسأل سؤال لأصحاب المحلات الذين يبيعون العبايات، لماذا الذي يخيط عباءاتنا رجل أجنبي ليس له دين يردعه عن مثل هذا الأمر؟ لما لا تكون في الغالب؟ لما لا تكون هناك فتيات مسلمات، امهات كبيرات، تستطيع القيام بمثل هذا الاعمال، هناك اعمال كثيره يمكن ان تنجز من داخل البيت بالاتفاق مع اصحاب المصانع، المراه في بيتها وأدخلت مالا يعني لا باس به في داخل البيت من خلال الأعمال ايضا يعني يسيره و وجيده، وهذا يدعونا يا اخي الكريم الى يعني البحث عن اماكن تدريب للنساء، ان تدرب هذه المراه في يعني أماكن لتدريب العمل ثم بعد ذلك تعمل في داخل, داخل منزلك ونحن مقدمون على إجازة صيفية بعد قرابة 25 يوما فلماذا لا نجعل مشروع مشروع التجار الشباب مشروع مثلاً فعلاً التجار الشباب، بمعنى أن نعلم هؤلاء الشباب الذين سيكونون قادة، سيكونون قوامين على نسائهم وأهاليهم في داخل البيت من خلال بعض المشاريع المتميزة الصغيرة والتي يمكن أن يكون بدايتها وصنعها في داخل البيت من خلال النساء الموجودات اللاتي في الإجازة لا يملكن يعني عملاً عملاً كبيراً.
0: جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت لذا أختم شيخ بكلمتين أخرتين ونودع المستمعين
2: كم يعني باقينا من الوقت قلنا دقيقتين, دقيقتين اثنتين لا دقيقتين يمكن أن تكون إن شاء الله أنا سأختم الحقيقة بقصيدة أوجهها لأخواتي في كل مكان ممن يسمعنا هذا اللقاء أخيتي شد العزائم وانهضي قبسا منير يا درة الأخلاق قودي ركب نسوتنا الغرير قودي النساء إلى الفضيلة لا لفستان قصير فالكاسيات العاريات مصيرهن إلى السعير يا بنت خولة شاهد اليرموك منها ما يثير أسماء أختك خطط الدرب العلا لابن الزبير بيديك أركان الحياة فأنت بانية العصور جلبابك الشرعي أرعب ملة الكفر الكفور حشدوا له الخبراء إذ ظنوه إذان النفير مرحى حماة الستر إن الستر طهر لا يمارى زمر تدل على الفضيلة بعد أن كادت توارى يرفعن مصباح الهدى يرشدن للحق الحيارى في عصر عولمة النساء يقدن للستر العذارة في عصر أمركة العفاف رفعن للطهر المنارة ببيانهن تلون في سمع الورى سير الطهارة بجهادهن رأيت هذا الزي في الآفاق سارة أبنات هذا الدين يا أمل النساء في العالم يا رائدات الطهر في عصر الرقيق الناعم امل تجلى في الورى عبر الدجير القاتم بشره لكن والف بشره من اله أن انتن في هذا الظلام شعاع صبح قادم يعلو به صرح الهدى ويدك عرش الظالم نسال وأسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير
1: ونحيطكم علما بان حقوق
0: هذا الاصدار محفوظه
2: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 14480